0: Te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, yo soy Uriel Suriel. Y yo, Manuel Peña. Y hoy es viernes 2 de junio. Y aprendimos ayer que. Lo que hablábamos de primero y dos, sí, en verdad, dice la Real Academia que se puede decir primero de junio, pero no segundo ni tercero. Es decir, que estábamos estaba en lo correcto en decir primero ayer. O tú estabas en lo correcto, yo te lo cuestioné eso. Siempre. Así es. Por eso es que me gusta trabajar contigo. Tú siempre estás en lo correcto. Un honor. Excepto que la mayoría de veces no.
0: Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Desde principios del año pasado, el Ministerio de Trabajo ha estado discutiendo con los sindicalistas y los empresarios. Es el mismo grupo que revisa los salarios también. Pero en este caso han estado revisando y discutiendo una reforma al Código de Trabajo Dominicano que necesita una operación. Necesita hacerse la teta. <risa>
2: eh.
0: <risa> <not a> Anda <risa> la Necesita... Una revisión desde hace tiempo. Un Papa Nicolau, hay que hacerle a, a, al, al código. <risa> se lo andaba haciendo porque el actual fue redactado en el 92, 1992, y hay muchas cosas desfasadas. Hace unos meses el ministro de Trabajo prometió que para este año iba a haber ya una propuesta para pasársela al Congreso, pero las discusiones se han puesto difíciles y todavía no hay propuesta, aunque está cerca. ¿Qué dice el código? El Código de Trabajo es una ley es la ley que define los derechos y los deberes de los empleadores y los trabajadores. Ahí se establecen unos principios clave, como el de no discriminación, la libertad de sindicación, que es la el libertad sindicato. de los trabajadores de formar sindicatos, el derecho a remuneración justa por el trabajo, etcétera, etcétera. Y dicta las normas sobre la contratación, las condiciones de trabajo, la seguridad social, maternidad, protección de los menores. Además, define los tipos de contrato de trabajo, las suspensiones y terminaciones del contrato, cómo se manejan las disputas laborales y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Que ya tú lo dijiste casi todo, ¿eh? Casi todo. Recorrí como un 97% del, del <ríe> índice del Código de Trabajo. Sí, porque al final tú lo mencionas todo y después tú dices, y todo lo que tiene que ver, <ríe> ya lo dijiste todo. Como los restaurantes, expertos en comida nacional e internacional. Exactamente. Se está discutiendo, se está revisando de pie a pie el código, pero los temas que han estado más en la lupa son... La flexibilización de la jornada laboral, el reconocimiento a nuevas modalidades de trabajo, sobre todo el teletrabajo, el trabajo remoto después de la pandemia. Los trabajos domésticos, que sabemos que hay una resolución por ahí que nadie la está cumpliendo, pero eso va a entrar también en el código de trabajo, o esperamos que así sea. Y la cesantía. Ese tema de la cesantía es el último tranque, o es el más importante que hay ahora mismo y que no ha permitido concluir con las discusiones. ¿Qué es lo que pasa con la cesantía? Bueno... Primero vamos a repasar qué es la cesantía, Eso a eso que le decimos la liquidación, que son las compensaciones o las indemnizaciones que recibe un trabajador cuando se queda sin trabajo de manera involuntaria, o sea, cuando lo votan. Los empresarios han propuesto eliminar la cesantía, que es una carga grande para las empresas. Hay empresas que se tienen que quedar con empleados porque no tienen, quizás, o no quieren pagar esa indemnización a un empleado, sobre todo si es un empleado viejo. Y los trabajadores dicen que eso es un derecho que se ha peleado, que han sudado sangre para ganarlo y que ni en sueño se le ocurra que se va a quitar. Al final, existe la posibilidad de que terminen aprobando la propuesta como está y sin tocar la cesantía, entonces le tocaría al Congreso tener esa discusión. Sabemos que, como se mueven las cosas en el Congreso, es mejor siempre que llegue ya decidido y que no se discuta en el Congreso porque ahí puede retrasarse mucho más todavía. Algunos países... Para que los que siempre hemos vivido aquí con la cesantía, no sabemos quizás que hay países que no tienen cesantía. Estados Unidos es uno de ellos. Al que voten de un trabajo en Estados Unidos solo le queda decir bye, bye y salir por la puerta y si quiere, si le da la gana, dar las gracias. Pero allá tienen un seguro laboral para desempleados que para los fines funciona más o menos igual. Cuando una persona la votan de un trabajo, recibe una ayuda en forma de dinero hasta que encuentre otro trabajo, otro trabajo. La diferencia es que allá las empresas no le pagan directamente esa cesantía a los, a los desempleados, sino que se toma de un fondo global que hay para eso y cada estado tiene sus propias reglas para manejarlo. Otras cosas que se han estado discutiendo también, mencionamos el tema de la maternidad, se ha estado discutiendo el tiempo de, de licencia que se les da a los padres, no solo a las madres, que ya eso está establecido en tres meses, no, no sé si lo van a tocar ahora, pero también se, se ha estado discutiendo el tiempo que deben tomar los padres, que ahora mismo es de creo que tres días o es poquísimo, no, no recuerdo cuánto es, y están contemplando aumentar eso. Eso está bien, a los papás hay que darle sus seis o siete meses de <risa> para ayudar
1: durante el embarazo, porque ahí ¿y entonces. Y después con la crianza, yo. Eh, sí, es de sí. todo, es que, bueno, con, con el parto, yo, yo quise decir. El tema con la cesantía se discute mucho porque es que es como una seguridad que va acumulando el empleado durante todo ese tiempo para, dependiendo del tiempo que tú tienes aquí trabajando en una empresa, bueno, pues tú tengas al final como una remuneración por todo ese tiempo y te den tu liquidación, que muchas veces la gente hasta después de cierto tiempo le ofrecen un mejor trabajo y dicen, no, yo no me puedo ir de esta empresa porque yo tengo tanto acumulado. Entonces, si me voy ahora, entonces hay una pérdida para allá y para acá con el tema de la cesantía, ¿verdad? También hay que ver que eso ha sido una carga para los empleadores. Y hay negocios que han quebrado por un empleado que tiene 10 o 15 años trabajando ahí, tienen que darle su cesantía, pero tiene tanto dinero acumulado que un saloncito, por ejemplo, no lo aguanta. Un saloncito o una, una empresa pequeña no aguanta que tenga dos empleados solamente, de que la dueña, el que lava la cabeza y la otra que seca, Tú tienes 15 años trabajando aquí y al final, relajan hasta con eso y ya la mitad de esta empresa es mía. Eso es un relajo normal en las empresas aquí. Diga por la mitad de la empresa de aquel. El problema es que, por otra parte, aquí el tema de las pensiones es muy nuevo y además no es tan eficiente. Y el dinero que te toca al final para tú recibir mensual cuando tú te pensionas, oye, es una barbaridad realmente y además es un sistema como decíamos nuevo o sea la conquista de la cesantía vino primero que este tema de pensiones y eso era como asegurarse a la gente de que al final si yo estoy viejo ya que no voy a poder trabajar en nada, por lo menos tener un chelitos ahí para retirarme digamos pero nada, eso al final lo que ha venido es que se hagan lo que ha provocado es que se haga mucha más marrulla con los empleados con el tema de la cesantía se provoquen situaciones indeseadas dentro de la empresa, hay empleados que tienen que hacer de topa que lo voten para que lo liquiden cuando necesitan esa liquidación. Hay gente que se ven involucrada en robo, involucrada en lo otro. Pasan todo trabajo el empleador y el empleado. Pasan trabajo cuando quieren terminar ese contrato, pero nadie quiere salir de la cesantía. Uno no se la quiere dar, quiere que el otro renuncie. Le hacen la vida imposible al empleado para que sean ellos que renuncien. Entonces hay que ver de dónde nace y si es necesaria ahora mismo la cesantía. Pero la verdad que para el sistema es un coñazo para todo el mundo, porque la situación que crea dentro de la empresa... Y para los empleados es, es fatal, realmente. Sí, crea muchas distorsiones en el sistema. Y al final, dependiendo de qué lado tú estés, También está eso, es lo mismo que tú, tú lo acabas de decir, Torres. Dependiendo de donde tú estés tú lo vas a ver con un ojo diferente. Porque si tú ahora mismo eres un empleado que tiene 15 años en una empresa, es un cocote de jirafa que tú tienes ya ahí. <risa> si tú tienes un buen salario, tú dices, este es mi conecto que yo voy a... Tú trabajando en una empresa decente, con eso es con un salario ejecutivo tú tienes un buen dinero acumulado de cesantía. Y no, no es solamente tener un dinero acumulado de, de cesantía, es que tiene un tiempo límite. Cuando se termina el contrato, el empleador tiene que pagarle la liquidación dentro de los 10 días de la fecha de terminación. Ah, sí, sí. Entonces, eh, la verdad que pudiera estar mejor estructurado, digamos, con más de 5 años en una empresa, son 23 días de
0: salario por año que tú tengas. Sí, y al final... La discusión es, quita la cesantía, no deja la cesantía, pero quizás haya un sistema intermedio. Un punto medio, men. Un punto medio que se quiten las distorsiones o que se haga como, como Estados Unidos, que tengan un seguro para desempleo, pero eso ya es más complicado. Exactamente, es que aquí no existe nada de eso.
1: Entonces, por eso que te digo, hay que ver en el contexto donde nace la figura de la cesantía y por qué lo ven como un logro, como una conquista. Y si eventualmente se deben abogar por otro sistema, que no se perjudique tanto el empleador ni el empleado. Que cuando tú termines una empresa, eh, o sea, cuando tú termines un contrato de trabajo, a x cantidad de tiempo, tú dices, bueno, ya yo tengo x cantidad de años aquí, pero tengo un fondo de pensión y ahí también tengo eh, lo que tú acabas de decir, ¿cómo se llama? Seguro de desempleo.
2: Uh -huh.
1: Y una cantidad de cosas. Pero bien, a ver dónde para este pleito.
2: Juan
1: Comodoro buscando agua halló petróleo es una canción de Facundo Cabral pero esta no es la situación que vamos a describir ahora mismo con Guyana Abinader cogió para Guyana con una recua de gente, ministros, empresarios de todos los calibres y demás acompañantes y usted dirá que van a buscar esa gente para allá incluso inauguraron una embajada dominicana en Guyana y va a ser oficial viajes directos, vuelos directos de aquí para Guyana y vamos a explicar ahora por qué. En Guyana se firmaron varios acuerdos especiales y es porque allá se sacaron la loto hace unos años y no la loto de cuarto, aunque sí y no, pero fue que encontraron petróleo. No un chin de petróleo, mucho petróleo. Se ha encontrado tanto petróleo en Guyana que desde el 2015 se ha convertido en el líder mundial en descubrimientos de yacimientos de, petró de petróleo en alta mar. De hecho, ellos tienen el 32% de todo el petróleo convencional que se ha encontrado en todo el mundo. Va a superar incluso a Kuwait como el país con mayor producción de petróleo, de barriles de petróleo per cápita. O sea, allá hay petróleo, mucho. Y que nosotros hayamos cogido para allá con una comitiva, firmar acuerdos comerciales y establecer vuelo directo. De hecho, ofrecer ayuda. Oye, esta vaina. República Dominicana ofreciendo ayuda técnica, asesoría financiera, y de todo, o sea, nosotros vamos a prestarle cuarto a la gente que tiene el petróleo claro, <risas> porque los guillanes son ricos pero en potencia, ellos todavía no tienen, no, no han explotado eso, te entiendes eh, de hecho, ha mejorado la economía pero todavía es un país muy pobre y que tiene todo tipo de carencias entonces, ahí es que vamos a entrar nosotros con ayuda que ellos pudieran necesitar, con financiamiento para que ellos puedan desarrollar la eh, infraestructura para su industria petrolera eso puede incluir, qué sé yo, préstamos, tecnología. tecnología. Señores, nosotros prestándole cuarto a un país petrolero. Tecnología, sí. eh, inversión en proyectos claves. Recursos son, humanos. Recursos humanos para capacitar a personal. También hay expertos aquí en, en la industria energética que pueden dar asesoría no solamente en, en ese tema de las plantas, sino en producción energética. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con eso? Bueno, primero está pegado con Guyana, con un país... No, claro, primero... Lo primero es eso, por más que tú veas. Lo primero es, está pegado con un país productor de petróleo. Que la gasolina aquí nunca va a bajar más de 120 pesos, eso es verdad, pero está pegado con un país productor de petróleo es algo importante. Lo segundo es, incluso, que se va a construir una refinería en la parte norte del país y habrá una colaboración entre Guyana y República Dominicana para la explotación y expl para la exploración y explotación de gas natural.
0: No, y además, no solo un país productor de petróleo, sino un país productor de petróleo que está al lado de nosotros. O sea, Guyana está al lado de Venezuela. Eso es cruzar el mar Caribe. Guyana suena como un país
1: de Sudáfrica. <risa> ¿Para, para que la gente no, no vaya a creer con el nombre que están tan lejos, tú sabes. Entonces sí, estamos cerca.
0: Y para tener una idea, Venezuela, que es un país que por muchos años ha sido un gran explotador de petróleo, me imagino que se le estará acabando porque tiene muchos años. Guyana está donde estaba Venezuela la primera vez que encontró petróleo. O sea, es una, es una mina de oro del tamaño de... Ya tú sabes, eso es lo que han encontrado en Guyana. Si sí, usted quiere saber más
1: sobre la historia de Guyana y cómo fue que ellos pasaron a ser uno de los países que genera mayor interés Dentro del resto de esos países de Sudamérica a nivel mundial Nosotros hicimos un briefing especial hace unos meses Y el link lo vamos a dejar en el briefing de hoy Entren al briefing de hoy y busquen ese link para que usted sepa más de Guyana Ahora
0: vamos a las más cortas Ya Abel Martínez dijo que tiene una propuesta Como cosa de él así que obviamente tiene que aprobarlo la dirigencia del partido. Pues se soñó como con eso. De, sí, como cosa de él, para una eventual alianza con la fuerza del pueblo, pueden hacer como un juego. El que quede abajo en las municipales, que son en febrero, apoyará al que quede arriba. Es decir, probablemente el que quede en tercer lugar, apoye en las presidenciales al que quede en segundo, porque se asume que el PRM va a quedar en primero. El que, quede atrás, el que quede atrás
1: en la municipal le apoya al otro en la presidencial. Eso apoya al otro en la presidenciales. Pero eso tiene
0: todavía que aprobarlo la dirigencia del partido. Sí, a ver, lo dijo así, como, como cosa de él, así.
2: Pues.
1: <ríe> <ríe> Hace un par de días, el director o el administrador más bien de la Lotería Nacional, Kiko Tabar, le había pedido a Hacienda que suspendiera... Todos los sorteos de la lotería electrónica hasta que arreglaran unas cuestiones que habían ahí. Porque, según él, cada lotería de esas tenía un contrato distinto y los dueños hacían lo que le daban la gana con, con esos sorteos. Hacienda resolvió el problema rápido y tiró una resolución donde establecieron un formato estándar para todas las loterías electrónicas que en el país. Como son Loteca, Lotorreal, La Suerte, Leisa, ese tipo de loterías. Lo que pasa es que estas loterías tienen su propio sorteo, su banca, pero los contratos de, entre ellas son diferentes. Y de hecho, también lo que pagan al Estado es diferente por el tipo de lotería que tengan eh, o por el tipo de sorteo que tengan, mejor dicho. Entonces esto viene a regular todo y a poner a todo el mundo en el mismo saco para que haya más
0: orden. Salud Pública cerró 12 centros médicos en la última semana, 3 en Santiago y 9 en la capital por no cumplir con la ley de salud que es la 4201. Ley 4201. Con estos de esta semana ya van 39 cerrados en lo que va de año. Ah, para que todo el mundo quiere abrir una clínica? No, y que no, si, no,
1: si no llega a Salud Pública te llega Nuria. <risa> te estás jodido Exacto. como quiera. Yo siendo tú y no me meto en nada de esa vaina que no tenga todo su papel en orden color de melo el expresidente de brasil a todo el que está viejo como emmanuel le recuerda la canción de maná ese nombre a color de melo lo condenaron a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción en este caso corrupción pasiva porque recibió sobornos esta sentencia se relaciona con el caso lavallato y se comprobó que Color de Melo aceptó 20 millones de reales que son como 218 millones de pesos un viaje de cuartos de manera ilegal para lo mismo del caso Lavallato facilitar los contratos irregulares con el Estado a cambio de apoyo político
0: y lo sabía Color de Melo y también, y también la policía, la policía. <ríe> uh -huh. hablando de Brasil Arayet ya anunció oficialmente una ruta sin escala o sea, directo desde Santo Domingo a Sao Paulo. Eh, empezarán a volar el 21 de septiembre, pero desde ya se pueden ir comprando los boletos. No he visto los precios, pero me dijeron que andan bien barato. Barato, los precios va a volar directo. A Sao Paulo.
1: Por ahí vienen en el 2026 los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces eso quiere decir que le van a, a lavar la cara al estadio olímpico para que esté nítido para esa celebración, no han dado detalles todavía sobre la remodelación y cuánto va a costar, pero el presidente del comité organizador de los juegos dijo que eso di que no solamente es para los juegos sino para los atletas claro que viene en el 2026 <ríe> si fuera para los atletas lo hubieran hecho antes, varón
0: Vamos a darle un aplauso a Anderson Javier Dirosie de León un joven de San Juan de la Maguana que dio las palabras de apertura en la graduación de Harvard <tose> Bárbaro Anderson, bárbaro en la ceremonia de graduación de la Escuela de Derecho de Harvard, donde él hizo una maestría. Él recibió allá el premio académico del decano por su trabajo sobresaliente en la clase de Derechos Humanos. También fue presidente del simposio anual de la Revista de Derecho Internacional de Harvard e investigador del programa de Derechos Humanos. Todo un monstruo con toy laguna.
1: Para cerrar el briefing de hoy, tú quieres hablar de lo cuarto que aprobó la Junta Monetaria.
0: Claro que yes. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos de que ya como la, la inflación estaba cediendo y la economía estaba lenta, entonces habían bajado los intereses para dinamizar, para que se mueva dinero. Entonces, ayer anunciaron la inyección de 94 mil millones de pesos en préstamos y financiamientos para dinamizar la economía. De esos 94 mil millones, 34 mil millones son del encaje legal que es como ese colchón que tiene el sistema financiero por si un banco se va a pique o por si el Banco Central necesita inyectar dinero a la economía. Y de ahí se van a sacar o se van a dar a través de la banca y de las asociaciones de ahorros y préstamos, se van a dar préstamos de hasta 9% anual de tasa por cuatro años. ¡Ay! Llegó la hora. Todavía no se sabe si van a ser para las mipymes si van a ser para agricultura. No se sabe para qué. Dijeron que para los sectores productivos y los hogares. Pero... Cuando te hablan de un 9%, en momentos en que las tasas andan, como dijimos ayer, por 18, 19, 17. Un desastre. Es una gran noticia.
1: Hasta aquí el episodio de hoy, recuerden el acuerdo que tenemos, ustedes se encargan ahora de compartirlo en sus redes y grupos de WhatsApp, además de dejarnos el review en Spotify y Apple podcast y para quienes tienen alguna sugerencia o comentario o piropo, lo pueden dejar en Spotify, si lo oyen por ahí, que tiene una sección donde nos pueden dejar eh, sus palabras bellas, las leemos todas. Uh
0: -huh.